0: Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Queria pedir perdão pela demora, pelo ajuste aí. Como eu disse, foi de última hora. Estava terminando de tomar meu café quando recebi a, a mensagem. e, Enfim, né? Estamos aqui para meditar um pouco da palavra. Nesse tempo da quaresma, nesse deserto espiritual que a igreja nos propõe nesse retiro espiritual, de irmos ao deserto e viver somente daquilo que é essencial para que a gente possa escutar a voz de Deus, né? E nesse tempo estamos meditando os Evangelhos nesse nessa dinâmica, né? Nessa perspectiva a qual nos conduz a uma entrega de penitência, renúncias. Um, uma reflexão dos nossos dos nossos controles né ou autocontroles que precisamos adquirir na caminhada para perceber que não nós não somos daqui né somos do céu por mais que nosso corpo seja matéria mas a gente crê na palavra lá em São Paulo quando ele diz que receberemos um corpo glorioso para estarmos na presença de Deus porque essa matéria Venhamos e convenhamos, eu não sei você que, tá, que me assiste, mas é pecaminosa, né? Então, é, eu não sou digno de estar na presença de Deus, nessa plenitude de Deus. Então eu preciso ir aqui, né, nessa caminhada, nesse lugar onde Deus me colocou, para eu poder me transformar um pouquinho daquilo que Ele pensou de mim, e aí me tornar pelo menos um pouco digno de Sua presença. Afinal de contas percorrer daqui, né? Por mais que estejamos no tempo de Quaresma, não é tempo de tristeza, é tempo de alegria, porque estamos esperando, né? Esperando este finalmente encontro com o Senhor na glória, né? Este este grito de ressuscitar. Esse grito de que ele ressuscitou e por conta disso nós iremos ressuscitar. É isso que o mistério que a igreja nos propõe na Quaresma para a Páscoa. Nos faz mover, mover o nosso coração, né? Mas para melhorar cada vez mais esse mover, para mexer mais o, o cora nosso coração, precisamos meditar a Palavra de Deus, né? Precisamos deixar que ela venha remexer mesmo aquilo que precisa transformar a nossa vida. Então vamos seguir aqui com o Evangelho de São Mateus, né? Lá no capítulo 21, Eu queria ler para vocês... O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram o proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros mas eles o trataram da mesma forma finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando ao meu filho eles vão respeitar os vinhateiros porém ao verem um filho disseram entre si este é o herdeiro vinde vamos matá-lo e tomar posse da sua herança Agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos ou arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando com eles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu queria começar do final, do final desse evangelho, quando falam que Jesus é, não foi pego pelos sumos sacerdotes né, e fariseus, essa, a castra sacerdotal farisaica, né, e os sumos sacerdotes, aqueles que lideravam né, todo o contexto judaico. Né, e eles pensavam que iriam conseguir prender Jesus, mas viram que não, porque Jesus estava forte por conta da proclamação do seu Evangelho. Mas a gente vê que não, não é esse o contexto. O contexto é que não, não tinha chegado a hora de Jesus. Ainda necessitava percorrer, finalizar os três anos do seu ministério, né? de caminhada, de proclamação do Reino de Deus. Mas ve, vejam que coisa interessante, né? Jesus vem contar uma parábola que é justamente a realidade da sua vinda. Deus envia o seu filho, mas o seu filho não é aceito. É como se, se num ditado popular aqui, numa conversa a gente pudesse dizer assim: Pois é, Jesus está dando uma indireta para eles, né? Jesus está sendo entre aspas irônico com os os fariseus e os sumos sacerdotes, porque eles não estavam compreendendo quem era né, o Messias, Yeshua aquele que vinha salvar, e aí, portanto, o Ahamashi, né? Então, todo esse contexto a qual Jesus está inserido, é justamente o cumprir da promessa de Deus no Antigo Testamento, que tinha levantado pessoas, tinham levantado juízes, chefes, tinham levantado reis, né? mas o povo não estava compreendendo o que Deus queria realizar, é por, é por isso que a gente vê no Antigo Testamento, diversas vezes Deus falando, eu não me agrado com o sacrifício, né? eu não me agrado com isso, como este povo não compreende aquilo que eu quero realizar, e aí Deus, na sua misericórdia infinita, envia o seu filho, envia a si mesmo e diz, pode deixar, povo de Deus, eu mesmo vou fazer esse sacrifício, eu mesmo vou ser o sacerdote, e também eu mesmo vou ser a vítima, o cordeiro imolado, eu vou fazer isso, é. e aí, né? nesse contexto, as pessoas não o aceitam, não compreendem, porque Jesus, num contexto histórico, vemos e convenhamos, ele vem revolucionar aquele tempo, veja, é, é uma estrutura que sai daquilo que já estamos acostumados, é como se se a religião estivesse fechada naquilo que estivesse vendo e organizado com aquele tempo e pronto, e agora não vem mais de outro jeito, só vem desse sentido mas no sentido que eu quero entender, que eu quero que seja realizado e não com aquilo que Deus quer realizar e aí Deus vai quebrar todos os paradigmas para dizer assim a boa nova sou eu e sou eu quem vou dá-la né então é enviado para nós. Mas veja que coisa interessante. Se a gente pegar no, nesse contexto aqui, e eu estou fazendo essa introdução para entrar na dinâmica do Evangelho na nossa vida, certo? Veja que coisa interessante. Como o dono da vinha, ele dava suporte. Porque é, é o seguinte, quando nós proporcionamos, quando temos é, um bom dinheiro, uma boa renda, a gente constrói uma indústria, uma fábrica, tem terras para que as pessoas possam trabalhar. Eu estou dando suporte às pessoas. É como se eu dissesse assim, né? aquele velho ditado. É, melhor do que dar o peixe, eu vou, dar, eu vou ensinar o povo a pescar. Então eu dou trabalho, eu dou oportunidade. Né? Se a gente for por essa perspectiva bem social, é, o dono Davi estava fazendo isso com os empregados. Né? Mas os empregados estavam achando injusto aquilo dali. Certo, eu acho que é bem considerável a gente colocar aqui, né, abrir um parênteses, para dizer o quanto também nós é, é, podemos aplicar a realidade do povo, que foi solto lá no Egito, né, caminhou o deserto, mas já estava reclamando de ser tirado da escravidão. Né? Reclamando porque não tinha não, não, é, não tinha o descanso não estava comendo o que queria, não estava esperando as promessas de Deus acontecer, enfim. Então, os vinhateiros estavam o quê? Achando injusto o que o dono da vinha estava realizando. Né? E aí matavam os empregados, os que estavam coordenando aquela vinha. Né? Meus irmãos, essa realidade de Cristo Jesus não é só ensinada para aqueles que são chefes, já tem uma, um olhar... De, de, de fé, de caminhada cristã Eu sou um católico Eu já tenho todo um currículo Já tenho toda uma preparação Eu sou da comunidade católica em adoração Já sou um consagrado Um servo, abra, servo permanente, um abraão E já estou né, Bem inserido na realidade cristã já, tenho, já sou formado Não gente, não é somente não Para esses não É para cada um de nós Para todos nós Para o povo que deseja escutar para aqueles que não compreendem que Deus está cuidando da nossa vida. Né? E eu quero dizer para você, né, nessa manhã, depois de ter dado essa introdução, Deus é o dono da nossa vinha. E Ele, como o dono, Ele sabe do que está fazendo, Ele sabe do que... Do que a terra onde nós estamos, as realidades de vida a qual nós estamos inseridos, Ele sabe administrar, Ele sabe o que se passa em cada área, então, tendo essa compreensão de cuidado e de amor de Deus, pare de ficar reclamando daquilo que Deus está fazendo na tua vida, Diego, mas eu não reclamo não, eu dou graças a Deus todo dia, eu louvo e agradeço, é, e que tu murmura, tu reclama das coisas que acontecem, por que tu vive com a cara toda vez emburrada, não porque está uma situação com pessoas, né? mas você vive com, com o olhar triste, com, a, com o olhar triste, o olhar apagado, porque é, não está acontecendo as coisas ao teu redor da, da maneira que tu pensou, da maneira que tu queria. Murmúrios, reclamações, são formas de, de quebrar todo o louvor ao qual é concedido. Meus irmãos, a gente, é um esforço tão grande para a gente chegar diante do Senhor, nos preparar, preparar o nosso coração para estarmos em Sua presença, louvar a Ele, no, o louvor, abrir nosso coração para a graça de Deus acontecer. E quando vê, no outro dia, num, num instante segun, no instante seguinte, a gente quebra com uma simples murmuração, reclamação: Meu Deus, começamos a reclamar da condução de Deus mas a reclamação já é uma das coisas já finais, porque antes já começam os pensamentos, porque você começa a duvidar das coisas de Deus na tua vida, você começa a questionar, outrora você recebeu uma palavra, recebeu é, é, toda uma condução de Deus, teu coração se acalenta por aquilo que Deus é, promete para a tua vida, profetiza na tua vida, e aí você começa a, a desmanchar no desânimo, no cansaço. E aí, pronto, começa a duvidar, a questionar. Mas eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Tem gente até que tem a, a, a audácia, eu bato no peito, que eu já fiz muito isso, de ficar brigando com Jesus, com Deus. Senhor, o senhor não está vendo aqui não? sabe Uma coisa é você colocar, desabafar com o Senhor né, na sua oração, até salutar fazer isso, mas outra coisa é você começar a questionar o mover de Deus, mas Senhor, você não, não. acha que é melhor fazer isso, aquilo ali? Não. Ah, Diego, eu não faço isso na minha oração não, mas quando você começa a duvidar no íntimo do teu coração você sabe que você está fazendo isso porque você quer entender do seu jeito você quer, como os, 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 os sumos sacerdotes e os fariseus os judeus naquela época, fechar a religião, a tua fé aqui, assim ó não, Deus tem uma dinâmica certa comigo se sair daqui não é de Deus não pronto, você é o né? é a, a, a segunda boa nova você é, o você é o revolucionário da fé gente, estamos caminhando depois de Cristo há dois mil anos a, a tentativa da igreja a tentativa de nós cristãos caminharmos é justamente manter aquilo que Jesus já deixou é como se eu dissesse assim, gente, não tem mistério, não. Agora falta a gente querer entender. E o primeiro passo para esse entendimento, o primeiro passo para deixar o nosso coração cada vez mais propício ao agir de Deus, e portanto uma graça nos conduzindo, uma unção realmente fortalecendo nossa vida, é a gente confiar de que Deus é o dono da nossa vinha. E aí eu permiti que Ele cuide de mim. Permitir que cuide de mim é o quê? Cuidar do meu trabalho, cuidar das minhas finanças, dos meus bens materiais, dos meus filhos, do meu matrimônio, da minha família, da minha comunidade, cuidar da minha caminhada. E aí vai, cuidar do meu olhar, do meu escutar, do meu falar, cuidar da minha língua, cuidar daquilo que, que é muitas vezes é sentimento e a gente não está controlado, então... Né? São Felipe Neto diz uma coisa muito interessante Eu até partilhei com alguns irmãos é, é a luta, Na luta contra o pecado é, Quem deve fugir é você Não não, não queira lutar não Contra o pecado, fuja Sai de perto Sai de ocasiões Então é Para onde você está olhando? Com um olhar físico, mas com um olhar também espiritual O que, é que você enxerga? Não consegue controlar? Pelo amor de Deus, criatura. Então tira o teu olhar, vai olhar para outra coisa. Está escutando coisas ruins, sai de perto. Porque senão tu vai te deixar influenciar por fofoca, por conversas malditas, por reclamações. Né? Porque tem gente que, que é uma esponja que eu não consigo entender não. Tem gente que está bem que só. Sai da adoração de Deus da celebração. De ontem tudo, tá aquele fogo, aquela unção, uhul, vamos embora. Quando chega, <risos> quando chega no outro dia, chega lá no, na ocasião de trabalho, e o pai começa a reclamar: Não, porque eu, não, aqui no trabalho tá desse jeito, porque fulaninho faz não sei o que, aí você faz: Eita, é mesmo, né? Aí começa. <risos> de um pulo pra outro, né? começa a absorver, né? Começa a controlar a tua língua. Começa a controlar os teus sentimentos. Tá sentindo alguma coisa estranha com alguém? Faz o contrário. Mas eu não consigo, Diego. Eu não tenho, eu não tenho condição de que se alguém fizer alguma coisa comigo, eu vou lá e, 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 e é, é, vou lá e já chego a abraçar. Eu vou achar que é falso. Vezes, muitas vezes não é falsidade, gente. É esforço para amar a pessoa. Você não vai conseguir se forçar nunca. Mas mesmo assim eu não consigo, Diego. Peço o Espírito Santo e comece no pequeno, no pouco. Seja educado o povo pensa que ser educado é, é simplesmente uma questão de ética e moral ser educado é questão cristã que você vai tratar bem outra pessoa é o primeiro ponto de, de, de uma atitude cristã ser educado agir com educação e aí é, e é por diante está precisando de perdão? libera o perdão eu não consigo dizer a palavra perdão aproveita a quaresma agora faça esse comprometimento de falar a palavra perdão, de soltar isso dentro de você, falando contra a pessoa, se não consegue, pelo menos agir com, como quem já perdoou, deixar passar, eu disse também, pre se preocupar com o que você está alimentando no seu coração, com seus sentimentos, com suas emoções, comece a trabalhar, esse, esse essa sensibilidade extrema, epidérmica, de tudo dói em você, Alguém lhe feriu, a pessoa está errada, a pessoa é Judas, a pessoa está não sei o que, e começa a criticar. Homem, antes de olhar isso, que pode ser até que você esteja você esteja errado, né? nem a pessoa que esteja errada, e pode ser que não esteja nenhum erro, nem de um lado, nem de um outro, mas antes de, de analisar isso, se preocupe em simplesmente viver a vida, seguir e aí faz sentido, quando a gente vive o lastro do amor. Independente do que aconteça aqui, ali, acolá, que não se resolveu, mas pode se resolver depois, vamos tocar a vida, vamos nos falando, vamos perdoar, vamos rezar, rezar um por, pelo outro. Eu estou falando isso desde uma realidade familiar, até uma realidade distante de coleguismo, de trabalho, porque todos somos filhos de Deus. Aqueles que são batizados, filhos de Deus. Então, eu, eu preciso ter esse, essa, esse esforço também do autocontrole... Comece a evidenciar coisas... As quais ainda dentro de você não foram transformadas... Porque senão gente a gente vai viver um ritualismo... Que eu chego... Me benzo... Faço a, a minha... É, é, a minha introdução de fé... Né? Aí depois peço ao Espírito Santo Faço bem bonito E de fato, muitas vezes nós nos encontramos Em realidades que a gente faz a, a, O sinal da cruz Pede o Espírito Santo Sente esse ardor do Espírito Esse toque do céu Nós somos comovidos por uma palavra bonita Por uma formação Por uma catequese Por algo bonito que o Papa nos deu Ou determinada pessoa, o nosso pai fundador, os formadores da comunidade. Mas aí você não tem uma realidade de transformar a sua vida, converter a sua vida, ter um processo de metanoia. E o tempo de quaresma é propício para isso, rever as suas atitudes. Senão, gente, a gente vai viver, não é fé não. Vai viver uma religião como os sumos sacerdotes aqui, ó, fechadinho. Desperta, tu que dormes. Bata no teu peito. Quando for fazer tua oração, muda tua mentalidade. Muda tua postura. Ah, mas eu, eu sempre fui assim. Deixa de, de, de o diabo falar por você. Isso é fala do, de Satanás. Eu sempre fui assim. Eu não vou mudar nunca. Conversa que Deus não quer tu assim. Deus quer que tu viva no amor. Então muda. Muda tua realidade. Muda teu contexto. Muda tua postura. Muda teu jeito de falar, de agir, de olhar, de sentir faz o esforço, parece que a gente perdeu o sentido de viver a cruz, e não pegar a cruz e seguir a Jesus Cristo, a gente se esquece que tem um esforço pessoal, determinadas vezes na caminhada, irmãos, é, que ingressavam em outras realidades de vida, de crescimento, de maturidade, quando vinham partilhar comigo, quando vinham fazer um atendimento, quando vinham conversar, muitas vezes eu dizia, eu fiz, olha, é, é Gente, temos que, temos que ter a realidade de que a gente precisa... Tem uma hora, sim, que eu preciso fazer alguma coisa, né? Sair de mim, sair dessa realidade de espectador para sermos protagonistas na, na caminhada de Deus. Protagonistas da nossa própria fé, certo? É, mas tem um momento que nós somos muito... É como se Deus fizesse assim na sua passividade, deixa eu agir agora, abre teu coração o esforço de você agora, é, agir sou eu que ajo em você então eu vou lhe martelar na paciência vou lhe provar na paciência na confiança em mim né, se eu quero ter paciência, não adianta, ah, vou pedir paciência pronto, o Espírito Santo hoje me deu paciência, eu vou lidar com todo mundo conversa, Deus vai te colocar em situações para gerar paciência em você e às vezes você faz, é, Deus faz isso, você pede paciência imediatamente Deus faz, e é quando você chega no momento, você faz: Meu Deus, o que, é que o Senhor está fazendo comigo? É o demônio, se eu quer começar a botar culpa em todo mundo e até no, no, no cão. É você mesmo. Não esqueçamos que o maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. <risos> o maior inimigo da gente somos nós mesmos. Muitas vezes nós nos sabotamos. Senhor, eu quero viver a providência. Quando Deus começa a tirar... <risos> aí tira, tira, tira... Vai tirando, vai tirando... Aí você começa a reclamar. Ah, peraí, Senhor. Manda aí, manda aí, não sei o quê. Mas e a providência que você pediu? E a confiança em Deus? E a esperança de que Ele vai fazer no momento certo? E do jeito que Ele quer? Porque se Ele te deu tudo aquilo que eu falei... De família, de trabalho, de vocação, tal, tal, tal... Filhos, essas coisas... Tudo o que você tem hoje é Deus quem te deu, então não é seu, é de Deus, então entrega a Ele, e não entregar em só fazer a oração, não é só isso não, é também a oração, mas na vida, não é meu não, não é posse minha essas coisas, é de Deus, é como se Deus dissesse assim, é, toma, eu confio que você vai cuidar, e aí na medida que a gente vai caminhando, a gente vai se esquecendo que foi Deus quem deu para a gente, e a gente começa a fazer do nosso jeito, Perguntou a Deus o, que, o, que, o discernimento para fazer alguma coisa. Aí Deus deu, aí você disse, pronto, agora é de Deus, agora vamos caminhar. Tá certo, mas tem, tem certas, certos momentos da vida que a gente precisa perguntar de novo, para saber como é que está fazendo. Porque senão a gente começa a desencaminhar naquilo que Deus falou para a gente no início. Discernimento diário. Não é que agora a gente vai acordar e pronto, o Senhor vai fazer o quê? É o pé direito ou o pé esquerdo? vou botar a mão direita primeiro, vou comer pão hoje, Senhor, ou vou comer cuscuz, não, não é isso, não é o exagero, mas o equilíbrio nas coisas, fruto da temperança, que é fruto do Espírito Santo, como diz lá em Gálatas, ter equilíbrio nas coisas, mas estar submetido a Deus, ter uma vida a qual você deixa Deus conduzir, mas que transforme você, voltando para a questão de, de transformar a sua vida, converter as suas ações, Mudar a tua postura. Mude a sua postura. Seu jeito de sentir as coisas. Eu acho muito interessante você olhar para as pessoas que, que começam a definir na fé, na caminhada. Né? Pessoas que você encontra anos depois e tal. Ou tempos depois e as pessoas estão mal na caminhada. Sabe? Eu digo, eu estou ruim, eu tô Tempo que eu não falo com Deus direito, eu não consigo Eu não sinto a presença de Deus Aquela coisa toda E vai dando justificativas E são plausíveis, tem todo um sustento Mas quando você vai ver a vida A pessoa se fechou Ficou nela mesma Não mudou de postura Não mudou de realidade Não converteu ações Não converteu olhar Tá aí a resposta então precisamos entender que o que Deus faz com a vinha da nossa vida a realidade do nosso coração é o melhor para a gente eu nunca vivi isso quem nunca chegou na comunidade ou numa caminhada um certo tempo de caminhada com Deus mas não chegou assim e disse assim meu Deus, eu nunca vivi o que, o Senhor tá, que eu estou vivendo hoje o que Deus está tá colocando na minha vida quem nunca viveu isso eu já vivi mas Deus não quer só isso não, Deus quer mais Deus quer mais Deus quer mais porque Ele sabe o que é melhor dentro da nossa vinha Ele sabe que ali naquela área você precisa fazer isso, e é novo é transformar, é coisa nova não é ali na mesmice não, ali você precisa se manter, aqui você precisa se calar, aqui você precisa esperar e confiar é isso para que a gente não acabe fazendo como os vinhateiros, acabe destruindo a obra, destruindo, matando os coordenadores da vinha, os colaboradores da, do vinhateiro, mesmo sem querer, mesmo inconscientemente, achando que a gente está vivendo uma boa fé, achando que a gente está vivendo um bom cristianismo, e que está bom demais, que está bom demais, não está bom demais não, bom demais é o céu, é como a gente diz na salve, na salve Rainha, chorando e gemendo nesse vale de lágrimas, ou vai dizer que isso aqui é bom, que conversa, bom é na presença, estar na presença de Deus, e se a gente experimenta na graça de uma oração, um pouco de arrebatamento, um pedacinho do céu, um, um momento de amor, de amorização, de fraternidade, a gente sente a presença de Deus, isso é só um milésimo, do um milésimo, do um milésimo, um milésimo, zero, 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 zero por cento do que a gente vai viver na glória, e na eternidade, não são 100, 120, 90, 80 70, dependendo da vida que tu está levando pode ser até que chegue a 50 não é só assim, esse, esse pouquinho de ano não, é eternidade é 100, é mil é 2 mil, é 10 mil, é eternidade não tem tempo, é isso o tempo todo com Jesus, porque o que eu estou plantando aqui na minha vinha vai ser colhido lá, por isso que a palavra diz aqui ó: bons frutos olha só o que ele fala, que eu acho muito interessante, quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados, para receber os frutos, para receber os frutos, frutos de, vinha, de vida eterna, o proprietário, estava falando né? mas é proprietário, os vinhateiros eram aqueles, né? que estavam, <risos> estavam querendo matar, né? mas é os frutos, as uvas, né? a seiva, com que o Senhor vai fazendo. Com o que o Senhor vai movendo e a gente vai colhendo na nossa vida. Porque tem muita coisa que a gente só vai colher depois, gente. Não é agora, não. Só vai colher depois. Quantas coisas... Na minha caminhada hoje... Aí, você vai, né? Como jovem de 32 anos, você vai vendo que tem muita coisa que é pra você... Você diz, ai meu Deus, se eu tivesse feito aquilo, tal, tal, tal... Mas vamos embora, né? Eu não vou ficar olhando para trás, não, né? Mas... Analisando a sua vida para que você não cometa os mesmos erros ou outros erros para você viver diferente. E perceber que desde agora a gente colhe os frutos, mas não são frutos necessariamente materiais, são frutos invisíveis, visíveis e é, substanciais ao nosso coração. Por isso que nessa perspectiva, já finalizando a minha fala, nessa perspectiva de quaresma, de deserto espiritual de analisar a nossa vida, de estarmos a mercê do que Deus quer realizar, façamos, façamos essa reflexão: como eu estou tratando o cuido de Deus na minha vida? Como eu estou deixando Deus né, ser o proprietário da terra do meu coração? Porque a palavra diz que Deus Deus diz que a, a, cercou a vinha. Protegeu ela do mal, mandou pessoas e os empregados para cuidar, os vinheteiros para colher, ou seja, tem é todo um, um contexto, tem todo um, um seguir, mas um contexto do céu, ao qual muitas vezes a gente não vai entender. Então deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus colocar você no colo. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus fazer contigo o que é o melhor. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. E encerrando esta partilha de hoje, pedindo que os anjos acompanhem o nosso Pai Fundador nessa cirurgia, pedindo que os anjos do Senhor vão te acompanhando, você que está indo para o seu trabalho, você que está já trabalhando em casa, ainda em home office, porque se Deus quiser a gente vai, ou algumas realidades que permaneceram home office, né? aonde você for, aonde você está seguindo, onde Deus está te pedindo, mandar, deixa Deus sonhar em ti, deixa esse Senhor da vinha, cuidar da tua vida, do teu coração, das áreas que precisam ser cuidadas, e ainda continuando, a celebração de hoje, você que não esteve ontem, vamos terminar, essa nossa live de hoje, na certeza, de que eu tenho um Deus, que está comigo, mesmo no deserto, porque foi Ele que me conduziu, assim como o Espírito Santo, conduziu Cristo ao deserto, como diz a palavra, o Espírito Santo está nos conduzindo, para momentos e realidades, as quais a gente precisa estar na presença de Deus, então, Escuta isso, olha Segue além Segue além Não pare, não pare meu irmão e minha irmã Segue além Escuta isso, verás um caminho Veraste pe tempestade, Mas quando o sonho é de Deus Yuri de ninguém... kandara Sérgio segue além lei além na 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 Quando o dia for difícil hoje, canta isso, como um clamor, deixa Deus sonhar em ti, não tenhas medo, é Deus quem te segura, é Deus quem te sustenta, deixa Deus sonhar em ti, segue além. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Mantém firme os teus empreendimentos do Senhor. Estivemos reunidos e unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um shalom de Deus e um bom dia.